0: tus preguntas, porque preguntarse es el inicio de toda investigación a misión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de un país generoso, que sigue la sintonía de la 94.1 cuando son las 7 con un minuto en Santiago 4 de la tarde, un minuto allá en México junto a Iván, nos vamos a nuestra primera no, no es primera pausa ¿Qué número de pausa, eh? ¿Segunda? Vamos a la segunda, ¿sí? Segunda pausa y ya volvemos con Antonella Esteves que ya está en el estudio porque vamos a hablar Uy, de horror gótico. Sí, porque aunque sea verano no hay nada más. Qué de miedo que el calor. Sí. sí. Odio el calor. Ya, pausa y volvemos.
1: Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Rock, pop, rock, pop, rock,
2: rock, pop.
1: Es tu hora en Rock and Pop.
3: Es tu hora en Rock and Pop. Siete, tres minutos.
4: ¿Por qué dudar de un profesional que ayuda a los niños a rehabilitarse? Porque su vocación no es suficiente cuando los hospitales están saturados. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Alex, junto a su profesor, crearon órtesis robotizadas capaces de transformar la realidad de niños y hospitales ayudando a rehabilitarlos desde sus casas. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Tus por qué? Donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile más universidad
5: esta temporada nos merecemos un premio para relajarnos nueva Royal Guard, Golden Lager destapa la más suave de nuestras variedades y siente su gran sabor Royal Guard, merecido relajo Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente, producto para mayores de 18 años
1: Gran Arena Monticello presenta primero de diciembre homenaje a George Michael por Robert Barco
2: 3
1: de febrero Jorge Drexler en noviembre, ven al Super Miércoles de Monticello que sortea una chévere Captiva o 12 millones en efectivo, además de 10 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar. ¡Comenzaron! Los Black Days Intel. Ofertas a un clic con hasta 50% de descuento en equipos y
5: accesorios. Aprovecha y adelante tus compras navideñas, pagando hasta en 24 cuentas sin interés. reciben en dos horas y con despacho sin costo. Encuentra estas increíbles. Y e ves ofertas en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
3: ¿Estás buscando el lugar perfecto para celebrar el fin de año con tu empresa? En Espacio Riesgo te ofrecemos todo lo que necesitas para que tu experiencia sea única. Terrazas y espacios al aire libre, salones con una amplia variedad de formatos y la mejor banquetería certificada. Espacio Riesgo, el lugar donde la magia y tus ideas se transforman en realidad. Visítanos y cotiza por nuestra oferta única en espaciorriesgo.cl
4: Comenzó el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 40% de descuento o llévate
3: 60 mil pesos en gift card con tu seguro de vida con ahorro. Encuentra esta y más promociones
0: en segurospalavela.com solo del 24 al 27 de noviembre. En seguros Palavela estamos contigo.
1: Lola Palusa Chile 2024 se viene imperdible. Viernes 15 de marzo. Faith Biscuit, Sábado 16 de marzo. Blink 182. Arcade Fire. Domingo 17 de marzo Marzo, Cisa, Sam Smith. Y más, mucho más. Entradas en Ticketmaster. Lola Palusa Chile 2024. Presentado por Costanera Center y Banco de Chile. Produce C3 y Lotus.
3: Tus latidos ya te están avisando. Que el verano comienza con sol. Celebremos este nuevo solsticio llenos de energía positiva y buena onda. Ingresa a nuestro Instagram y participa por entradas. No pierdas cerveza Sol vive tu lado Sol producto para mayores de 18 años
1: cuatro décadas de música que se vivirán en un solo lugar y en una sola radio The no Boys regresa a Chile este 29 de noviembre en Movistar Arena. Nosotros armamos la previa. Este lunes 27 de noviembre a las 14 horas repasamos Smash, el disco con los mejores éxitos del dúo que cambió la historia de la música. Rock and roll. radio oficial de Pet Boys. En Chile.
3: Un festival especial merece una marca especial, por eso Blackside es el merchandising oficial de Fauna Primavera 2023 Este viernes 24 y sábado 25 de noviembre te esperamos en Parque Ciudad Empresarial con los productos de este gran evento que reúna destacadas figuras de tu música favorita Ven a Fauna Primavera 2023 y encuentra la calidad y respaldo Blackside. Más información en arroba Blackside Merchandising Otra de Blackside, siempre presente en los grandes eventos
5: Muy bien, queridas ratitas y proveedores, eh, esto ocurre algunos viernes, pero los viernes que ocurre eh, son viernes benditos para nosotros, al menos para mí, lo digo en términos personales, sé que interpreto a Maca Hansen, porque es el momento para hablar, eh, en este caso vamos a hablar de un director eh, y de su trabajo, pero en general hablamos de libros, hablamos de recomendaciones en las plataformas de streaming, porque eh, nuestra panelista inestable, se podría decir. Eh, es una consumidora de arte y de cultura de proporciones pantagruélicas y bíblicas. Maca Hansen, ¿con quien estamos en el estudio una vez más?
0: Ya está nuestra queridísima Antonella Esteves, periodista, bachiller de humanidades, magíster en arte, en convención en teoría e historia del arte. Oh, mira, en realidad tengo muchas cosas que decir. ¿Para Seca qué? el cine. ¿Para qué? Parte del museo Violeta <risas> Parra. <risas> Oye, muchas cosas. Muchas, muchas cosas, cosas, muchas cosas. Y también parte de la Radio Universidad de Chile, donde estás hace 20. No, 22. Es 22. 22. 22. No, eh. De
6: hecho, Radio Universidad de Chile acaba de cumplir 42 años y yo llevo más de la mitad de la historia el... de la radio ahí al aire, ¿qué te parece? Sí, sí. le parece el inventario con el Sí, en cualquier momento, en cualquier momento parezco con una <ríe> Le van a poner un numerito <ríe> sí. eh, Bueno,
0: está en nuestro estudio porque hoy día vamos a hablar de esto Nos va a conversar sobre el horror gótico disponible en plataformas, en Netflix y sobre todo
6: de Mike
0: Flanagan
6: oh, ¿Quién es él? Amamos, sí. amamos mucho a Mike Flanagan Mike Flanagan es un joven pues Tiene 45, fíjate, Mike Flanagan Es un joven realizador uh -huh. eh, Estadounidense, además él es de Salem Y yo me preguntaba uh, ¿eso, la mismo? Bruja. Eso mismo Las brujas la bruja. Si haber nacido en Salem, donde hubo una casa de brujas uh -huh. Durante el siglo XVII, habrá definido Un poco su gusto sí. Por el horror Ahora, hacer horror hoy día es algo muy popular, digamos las mm. películas de horror se venden un montón se hacen un montón eh, a nivel internacional, pero no sé si les pasa a ustedes, a mí me parecen un poquito aburridas porque creo que se parecen demasiado, unas a otras a mí me encanta ver películas de terror por lo malas
0: <risa> <risa> a ver si me sorprende, a ver si logro el jump scare, que es cuando ya. te asustan de golpe y van así y tú saltas, porque en sí, realidad claro, no te están asustando mar, por claro. la trama, te están asustando porque no sabías que iba a pasar eso eh, a ver si la puedo adivinar, ahí de repente parte y yo soy re fome con la persona que estoy volviendo le digo mira va a pasar esto 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 y termina y me dice ya basta sí basta a mí me decían eso cuando veía CSI. Oh, sí, es ahí <risa> sí pero pero sé que no todo a la gente le gusta el lado de terror por eso porque no son tan buenas
5: y Mike Flanagan
0: Antonella Esteves tiene la impresión que le
5: dio un giro a esa a esa planitud de las películas de horror
6: Sí, bueno, en este caso nos vamos Él tiene una producción cinematográfica importante Es el director de Ouija, es el director de Oculus Y también de Doctor Sleep Que fue sí. bastante polémica Que fue esta, esta revisión, ¿cierto? De The Shining Sí, es de qué pasó con el niño cuando crece Exactamente, pero no vamos a entrar ahí Ya. Vamos a entrar en la producción de Netflix Ya. Porque Ajá. tiene cinco series eh, Que viene haciendo desde el 2018 uh -huh. La mayoría de ellas además basadas en literatura y la más reciente de ellas ha sido un batatazo, que es la caída de la casa Asher. Sí. Todas uh -huh. estas series tienen más o menos 8 o 9 capítulos. Sí. Rapiditas. Rapiditas y son una joya. O sea, de verdad, eh, yo terminé de ver la ca caída de la casa de Asher y fue como, <risa> ¿qué no he visto de My Flanagan? <risa> yo he visto, a ver,
0: de creo que he visto tres eh, de él. Me faltan todavía algunas. ¿Qué
6: podemos encontrar? Bueno está The Haunting of the Hill House que oh. es la primera, cierto, que qué es la del 2018.
0: Qué, qué buena que yo eh, la veo y la veo y la veo. ¿no? Sí. Mira, yo
6: pensé que tú estabas así como con esa sábana a propósito de los fantasmas que aparecen. No, no, no es, que tengo problema,
5: es que tengo un problema
0: técnico Antonella. Eh, pero entonces,
6: bueno. Pero tú pero eh, queda, queda perfecto. Queda Queríamos hoc, subir la,
0: la foto de Iván a tu. Queda
6: a Doc eh, porque claro él trabaja harto con fantasmas. Pero a mí lo que me voy a hacer la lista y después. Vamos a hacer ya, como ya. como la, la revisión, ¿no? The Haunting eh. of the Hill House está basada en una novela de Shirley Jackson una novela del 59 uh -huh. y básicamente trata de una, eh, una un grupo de hermanos que vuelven a una casa eh, a vivir un luto uh -huh. Eh, claro. y la casa empieza a traerles cosas eh, de la infancia y otras que vienen de mucho más lejos claro. digamos, ¿no? Sí. Esa es la primera, luego es la que yo acabo de ver que es La Maldición de Bly Minor uh -huh. que es del 2020 que está basada en la notable notable novela Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, 1898 derechamente terror gótico sí. que tiene además una versión cinematográfica llamada Los Inocentes, que es estupenda estupenda de los uh -huh. años 60 eh, y que en este caso trata de, del punto de vista de una institutriz, diríamos, ¿cierto? Au pair, le dicen ahí los, los ingleses, uh -huh. claro. que eh, llega a hacerse cargo de estos dos niños huérfanos. Eh, niños muy muy acomodados que viven en esta no solamente es una mansión es un, es un territorio gigantesco claro. no donde está esta casona que tiene varios sirvientes trabajando para ellos tiene la ama de llaves, tiene la jardinera uh -huh. tiene el cocinero y ella sería como la cuarta adulta que llega acá a hacerse cargo de la educación de estos dos niños de 8 y 10 años eh, y de a poquito vamos a ir darnos, dándonos cuenta Que hay más habitantes en esa casa Claro, claro. Eh,
0: Pasaba que eh, la maldición de Hill House, Iván Cuando apareció, que fue justo en pandemia eh, Marcó así La gente la veía uh, Lo choro era que en los planos, en los segundos planos A veces tú podías ver sombra sí. Yo por eso la veo tanto Y después vino la maldición de Blind Manor Y... La gente no le gustó porque esa era más gótica, sí. ¿no? La de La Maldición de Hill House tiene jump scare. Sí. esto como de... Hay harto ay, sí, te... claro. claro. Al más monstruo. O
6: claro. los monstruos están más visibles. Digamos. Claro, claro. Y en Blaman que igual es buena, pero... A, a mí me gusta más. ¿A ti te gusta más? Pero luego, luego ya, yeah, yeah, yeah. Pero hagamos el caminito. Luego yeah. viene Midnight Mass, que es la única que Me tiene guión. Oh, yeah, ah. Que tiene guión original de Mike Flanagan y que no está basada en una, en una novela previa. Eh, y que se trata de una isla de pescadores, uh -huh. Uh -huh. Eh, una isla muy religiosa, en donde llega un joven, eh, cura, a ocupar el lugar del viejo cura, que parece que desapareció, estaba uh -huh. enfermo, no sé qué. Y Ajá. luego nos damos cuenta, como decirlo sin decirlo, que no venía solo el cura. <risa> Vamos a dejarlo así. Y venía con alguien que no se veía. <risa> no, después pues no voy a decir más. Pero, pero por oh, hay oh, una presencia, hay una eso presencia. ¿Esa se llama misa de medianoche? Misa de yeah. medianoche y a mí yeah. esa me, me voló la cabeza. Yeah. Además, está la voy a muy, ver muy buena escuela. Porque. Hoy no se duerme. Yeah. Uy, o oh no, <risa> después me, me escriben más, ya yeah. me conté. Porque además. Eh, hay una interesante reflexión sobre la religión y el lugar que ocupa en nuestras vidas, ¿no? yeah. Ahí voy a volver sobre mm. eso. Luego está Midnight Club, que la empecé a ver recién, así que de esa les puedo contar menos, yeah. eh, que está basada en, en una novela que tiene el mismo nombre, de Christopher Pike, de 1994. Esta es la que se estrenó el año pasado y se trata de un grupo de adolescentes que comparten una casona, que es una especie como de cuidados eh, paliativos de este grupo de adolescentes que están todos eh, con diagnósticos terminales. Ya, yeah. Van a morir Todos, en todos algún se momento. van a morir todos en algún momento y por lo mismo como se van a morir todos ellos tienen un doble pacto. Uno, esto se, no le estoy haciendo el spoiler, así parte de <risa> la serie, ¿no? Sí, eh, claro. Uno se juntan a medianoche a contar cuentos de historias de terror uh -huh. y segundo, en esa misma lógica, eh, tienen el pacto de que el primero de ellos que se muera va a volver a contarle al resto cómo es la cosa por el otro lado. ah Ahí está. Y la última, que es la que se estrenó hace poquito, la caída de la casa H, eh, es, está basada muy libremente, más bien está inspirada, más que basada en los cuentos de Edgar Allan Poe, sí. A lo que salir. hace Flanagan y compañía es más bien crear una historia sobre esta familia maldita, uno diría, pero es maldita porque son muy, muy malas personas, que se han hecho multimillonarios en la industria de la farmacéutica y siendo muy, muy malas personas. Sí. Eh, y lo que nosotros vemos es la decadencia de esta familia y un poco el pago de cuentas respecto claro. a su maldad. Y la gracia, por lo menos a mí me fascinó, eh, tiene que ver con eh, los constantes homenajes que hay a en la literatura de sí. Poe, con el cuervo, con el gato negro, ¿cierto? Con el corazón del ator, con. Por ejemplo, no ha, no están los crímenes de la Rue Morgue, pero hay gorilas violentos, sí. etcétera. Entonces es muy, muy inteligente la manera en que está incorporado el, la mitología de Poe al mundo contemporáneo a través de esta narración. Claro, y en todas estas series, ¿Puedo? perdón, perdón, sí. en, en todas estas series, Iván, ¿sabes qué
0: es lo que más me gusta? <coughs> que Mike Flanagan, quizás lo vas a comentar usa a los mismos actores. Uh -huh. Casi siempre son el mismo elenco como American Horror Story. Sí. Eh, los va variando muy poquitos y cambian en el actor el papel que tiene el de la maldición de Hill House, el que tiene en la misa de medianoche es diferente, el que tiene en uh -huh. la casa de Asher. Yo decía, oh y a mí eso me encuentro que seco porque el actor tiene como este desafío de destacarse en cada una de las series de manera diferente sí
5: bueno, oye Antonella sí. vez tengo una pregunta eh, que tiene que ver con lo digamos con, lo, con el fundamento de lo que estamos conversando no porque hay muchas personas que me han escrito por interno que están escuchando esta conversación y que les gustaría entender eh, y tú como eh, especialista en historia del arte eh, digamos que eh, ¿Cuál es el carácter o qué le da el carácter de gótico al horror? ¿Cuál es el, ese elemento eh, o por qué está constituido lo gótico en estas películas?
6: Te agradezco la pregunta, Iván. <risa> <risa> <Un> siete. <risa> <risa> porque exactamente ese ya quería ir. Mira, ¿por qué a mí me gusta este horror y no me gusta tanto el horror que está con... Bueno, Gil el House. gore me parece ah. así como aburrido, ¿cachai? Sí. Porque es como ya <risa> en serio otra tripa, bla. Eh, el gótico tiene que ver con que... Eh, el antecedente eh, literario, por supuesto, que, que lo alimenta, habilita muchísimo el espacio externo. Yeah. Entonces, cuando ah. hablamos de gótico, normalmente hablamos de historias que suceden en espacios apartados, campestres, en muchos uh -huh, casos. Claro. Entonces, es como la ah. fantasía que tenemos mucho del gótico, fue escrito en el siglo XIX, donde pensamos en estas casonas, ¿cierto? Claro, en, medio, en medio del bosque, ¿cierto? <risas> en las tormentas. Entonces, hay una relación entre el espacio físico ¿cierto? y la hostilidad que puede tener ese espacio físico incluso en su belleza eh, que va a interlocutar de alguna manera con la inquietud interior de, de los personajes ¿no? entonces uh -huh. en todos estos incluso si uno dice las que son un poco más urbanas como la caída de la casa de Asher la, intelig la inteligencia de la puesta en escena lo que hace es transformar las casas en espacios intimidantes pero en todas las demás Especialmente porque hablamos de fantasmas, ¿no? Uh -huh. eh, la bruma, por ejemplo, va a ser Siempre un tema. siento que tiene ese filtro. ¿Cierto? Como,
0: como que está medio blur, como como gris. No sé cómo explicarlo, como, ¿Sí? como que no son colores brillantes, Está borroso, diría. Está borroso eso. Es, es, como está cuando, borroso, claro. es como cuando hacen películas de México
6: y te ponen ese filtro como amarillo. Sí, okay. <risa> claro. Y no, y no es como a Civil Shepherd cuando le ponía la panty en... Eh, no, no, no. no. Eh, sino aquí... Está ese lado y del otro lado tiene que ver con las temáticas. El horror gótico tiene mucho que ver con las historias de fantasmas eh, y con casas embrujadas, ¿cierto? Con esta claro. idea del más allá, pero no es un más allá necesariamente violento, es un más allá que nos viene de alguna manera a cobrar las cuentas pendientes de claro. lo humano. Entonces, ese probablemente sean los elementos y a mí lo que me parece que hace brillantemente Mike Flanagan es traer esos elementos a relatos contemporáneos. Porque, celer. aunque uno diría, igual su de época, eh, por ejemplo, mm. La Maldición de Bly Minor está eh, ambientado en los 80 mm. eh, eh, Mindy Clave está ambientado en los 90, eh, lo que para la banda sonora es espectacular. Oh, yeah. sí. oh, Además, no, como es no, más adolescente, celer. tiene más celer. música. Eh, no, no, no. De todas maneras, tiene esta cosa de inquietud, ¿no? Entonces... A mí me parece que esa puesta en escena es muy brillante, uh -huh. porque además, cuando estás trabajando con fantasmas, la gracia de los fantasmas es insinuarlos más que mostrarlos.
2: Claro, Entonces claro.
6: te vas a demorar un rato, en mm. que nosotros, y eso en Midnight Mass está muy bien trabajado, tú te demoras un montón. en, de, en Primero tú empiezas a sentir que hay algo sobrenatural. Acá, acá hay, algo pasa. Aquí hay algo que uh -huh. no calza, hay algo raro, ¿cierto? Y en el, de a poquito de a poquito no empiezas a darte cuenta de qué es lo que está off, diríamos, claro. ¿no? Cuál es el ruido que empieza a aparecer. Pero ese, ese espacio del ruido para el espectador. Solo se puede crear cinematográficamente. No. Y por eso a mí me parece que es muy atractivo, ¿no? Porque es como tú empiezas a sentir como espectador aquí hay algo que no calza pero no te puedo decir exactamente qué es. Claro. Y tiene que ver con esa bruma, tiene que ver con la manera en que están trabajados los planos, tiene que ver con los silencios y con los pequeños ruidos que aparecen. No, claro, un... con lo que se omite más con lo que se expone de manera expresa, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿por qué además de eso, a mí me gusta mucho el trabajo de Mike Flanagan porque Mike Flanagan siempre, 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 siempre está hablando de la fragilidad humana siempre. Toda, cada una de sus series eh, tiene que ver con, en el caso de haunted of Hill House, tiene que ver con eh, el, el duelo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando te quieres arrancar del duelo y cerrar la puerta y no hacerte cargo, mm. ¿cierto? De la pérdida, en el caso de la maldición de Blind Manor tiene que ver con los secretos, eh, en el caso de la caída de la casa de Asher tiene que ver con la culpa, claro, ¿cierto? Claro, sí. Y con básicamente como eh, lo que cosechas es lo que, eh, que siempre. Pero a mí me... si te sacarán los tomos. Tal cual, pero ¿sabes <risa> que me, me gustó mucho a mí de la caída de la casa de Asher? Que en general cuando <risa> los personajes que son malos, malos, cuesta mucho identificarse. Y si te cuesta identificarte, cuesta que te importen. Sí, pues. Sí, en cambio aquí eran como muy complicados. Claro. Porque igual uno podía entender sus relatos. Y además, ese es otro elemento que a mí me parece que siempre también está en eh, las series de Mike Flanagan, hay alguien contando
0: esto. Sí, 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 sí. Tú me habías comentado que tiene películas y yo te dije, no, no las vi. Y ahora estaba viendo las películas y las vi. No sabía que era de Mike Flanagan. Hay una que voy a recomendar que se llama El Juego de Gerald sí, que es un libro de Stephen King. Eh, de hecho, la vi porque a mí me gusta mucho Stephen King. Eh, y y van, es no es un terror... Eh, ¿Es, es una eso es eso es que te van contando una historia de una mujer que tiene una noche apasionante ¿no? ¿Un apasionante un pollito al velador <risa> y antes de no. que pase el pollito al velador le voy a contar porque es la primera vez ay ya sí, lo voy a decir lo no importa no importa lo no, más importante es lo que pasa después es lo que importa que pasa después eh, iba a estar en el pollito al velador y eh, la pareja
6: sufre un ataque al corazón y queda oh. ahí pero la deja amarrada y la deja amarrada no. ¿Qué pasa? Ahí te lo, sí. Claro, lo que pasa es, pues imagínate, y además están en una casa también apartada, sí, ¿viste? Gótico. Sí, gótico sí. Eh, están en una sí. casa apartada y ella queda ahí amarrada con el cadáver sí. del de sujeto. El sujeto. Chan. Chan. Ya, bueno, esa es una película para que la vean. Oye, a propósito de que a ti te gusta Stephen King, te tengo uh -huh. una buena noticia sobre ah. Stephen King y Mike Flanagan. Acaban de terminar de ah. rodar su nueva película. ¿De qué? ¿Cuál libro? Wow. ¿Cuál? The Life of Chuck. Ah. Eh, eh, esa, esa va a estar el señor que hace de. de sí, exactamente, de... Mark Hamill. Sí. Sí, nuestro ah, querido Luke sí, claro. Skywalker. Sí, sí, Luke bueno, Skywalker, uy, claro. está que está la calle de en la casa de Asher eh, y también está Tom Hiddleston. Eh, Ay. Tom. <risas> es el Loki. 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 Ay, ah, el Loki. partido. No, 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 a mí no. No, 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 a mí no me gusta Tom Hiddleston, pero me pasa que podríamos hablar de Loki también en algún momento. Me pasa que Tom Hiddleston camina como un poema. O sea, es una cosa impactante. Tiene que como, bailar. Como ¿Sí lo he visto, es ah. como. O sea, se nota que él es bailarín. Sí. Porque a mí no me no es de mi gusto, uh -huh. le faltan varias cazuelas, digamos, no, para hoy, No, sí, sí. sí. Pero, eh, pero eh, la manera en que se mueve ese varón es muy grácil. impactante.
5: Oye, y sí, dicen claro. que las personas, que los hombres que bailan bien también eh, funcionan bien ahí a la hora del pollo al velador, como dicen acá. Hay, hay, o sea, hay, es, una, hay, hay una creencia.
6: Hay muchas culturas en donde los hombres... Las culturas en donde los hombres bailan es porque saben que es parte del proceso de seducción. Lamentablemente Ajá. Chile no es de esa cultura. Dios ¡No somos de eso! ¡No somos eso! Pero, eh, no sé, no voy a entrar en detalle. Ya, no, bueno, vámonos. pero, pero <ríe> creo que es importante... Eh, o sea, yo cuando les propuse hablar de Mike Flanagan era compartir mi entusiasmo por el audiovisual bien hecho. Porque el tema que con las películas de horror eh, que te mantienen a saltos, mm, que te muestran mm, mucha sangre, mm. es que uno se acabó la película, uno apaga la tele sale del cine y fue. Sí. sí, sí. Y sí, claro, claro. por lo menos a mí lo que me pasa con Mike Flanagan, como sus películas tratan de lo vulnerable del ser mm. humano, de nuestras culpas, de nuestra rabia, de nuestro dolor... A mí me pasa que, más allá del susto y del efecto, uno le queda dando vuelta mucho rato. Y sí. eso no solamente está sostenido en un estupendo guión, en una gran puesta en escena, sino, como decía la maca, en tremendas actuaciones. Yo aquí quiero celebrar, por ejemplo, a Henry Thomas, que es el niñito de té. Oh. ¡Ah, claro! Oh, ¡Exactamente! Digamos, ya... Toma, Toma.
0: Oh, ¡Sí! Visto? sí, sí. <risa> Más que sí. Gale, es que no le, había, no le había dado la cara Es como que se puso mucho ácido hialurónico, eso sí Es posible, Casi no lo como. sé ¿Eh? <risa> ya, Puede ser eh, sí. Pero, pero o, por ejemplo tenga muy buenas
6: cremas, man. Puede no, también. ¿Qué no, pasa? Aquí, aquí, aquí como que se borró arrugas. Pero yeah. pero aquí interesante, no puede ser el, el JPG, cualquier cosa es posible, yeah. pero eh, pero no, de verdad es lo, que exige, lo que exige de sus actores y actrices, porque como son procesos humanos de los que nos está hablando, no solamente que sale el monstruo y mm. te asusta. Mm. Lo que a uno lo conmueve es el es ver cómo estos personajes van en caída libre claro y es con... el trance
5: por el que están pasando
6: sí y a mí yo se las súper recomiendo las cinco series están disponibles en Netflix The Haunting of Hill House eh, la maldición de Blind Minor eh, Midnight Mass Midnight Club y la caída de la casa Asher para que no se las o sea a mí me parece que son una delicia de ver más que asustarse se van a quedar inquietos inquietas Mira, a mí.
0: Antonella Esteves,
5: sí, señoras tremendo. y señores, desplegando su columna de día viernes viernes. siempre un placer esta vez un monográfico casi de Mike Flanagan eh, y todo su trabajo disponible en Netflix, ya lo saben ya. Ahí están eh, lo mejor del horror. También está
6: drótico. la película.
0: La, la película, la, la, ¿cómo era la de? Gerald. El juego de. Eh, el de juego Ger de Gerald, sí, para que la vean, porque también yo era la. Siempre me acuerdo de esa película porque ¿Sí? es muy perturbadora. Pero exactamente ese es el sí, tema. Uno sí. se acuerda. Sí, tremendo. Ya, ya. a ver Mike Clonagan hoy en la noche si es que no van a ver a Blair. Hoy día en... <risa> <risa> no, no, no. <risa> <Antonella> <risa> querida, un abrazo muy grande. Gracias, Iván. Un abrazo que te llegue hasta México. Muchas ¿Quiere, gracias. ¿Quieres eh, ir a Canción, DJ Emilio? Sí, DJ y Emilio dice que podemos ir a Canción.
5: Ya, pues escuchemos los Cranberries, ¿no? Sí. Que viene ahí en el orden de pauta.
0: Es como también
5: gótico. Es como claro. Y tú sabes que una de las canciones más destacadas y que vendió más junto con Zombie de The Cranberries. Escuchamos Salvation a esta hora de la tarde. Estás en la 94.1 con W Roca por a nuestros amigos y amigas de La Autónoma. ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile está en la fiesta informativa de La Rock and Bob
0: sí también saludamos por, eh, por supuesto al Instituto Arcos actuación fotografía cine comunicación audiovisual sonido interpretación composición y producción musical ¿eh? ilustración animación 3D diseño gráfico multimedia y videojuegos es tiempo de creatividad estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú conoce más en Arcos.cl Arcos creatividad que cambia mundos.
5: Nos vamos a la pausa, a Maca Hansen, y a la vuelta desplegamos este viaje en el tiempo que viene muy bonito en el día de hoy con mucha historia eh, ligada a la, a la cultura de la así que eh, no Me se encanta. lo pierdan, tengan preparado el play rec porque hay estaciones absolutamente sorprendentes en el día de hoy. Eh. La pausa. Nos separamos por un instante
1: y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maja Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop Temperatura Rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En La Serena
3: 16 grados
1: Y en Santiago
3: 23 grados
1: Rock and Pop Música
3: 24-7 Nivel 1 Estás por terminar la enseñanza media Nivel 2 Descubres que tu pasión es el arte, la creatividad, los videojuegos, las ilustraciones, la música, el cine y el diseño Nivel 3 Decides estudiar una carrera profesional de acuerdo a tus gustos es momento de avanzar de nivel y buscar un lugar tan distinto y creativo como tú. Conoce más de Instituto Profesional Arcos, acreditado y
4: adscrito a la gratuidad en arcos.cl. Creatividad que cambia mundos. ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante?
3: Positiva y buena onda. Ingresa a nuestro Instagram y participa por entradas. No te lo pierdas. Cerveza Sol. Vive tu lado Sol. Producto para mayores de 18 años.
4: Actitud.
1: Comenzaron los Black Days Entel Ofertas
5: a un clic Con hasta 50% de descuento en equipos y accesorios Aprovecha y adelante tus compras navideñas Pagando hasta en 24 cuotas sin interés Reciben dos horas y con despacho
1: sin costo Encuentra estas increíbles ofertas en tiendas Y en Entel.cl Entel, contigo en todas
4: ¿Por qué dudar de un profesional que ayuda a los niños a rehabilitarse? Porque su vocación no es suficiente cuando los hospitales están saturados. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Alex, junto a su profesor, crearon órtesis robotizadas capaces de transformar la realidad de niños y hospitales ayudando a rehabilitarlos desde sus casas. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Tus por qué, donde Chile más los necesita. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
5: Cada momento con tus amistades es inconfundible. Hay momentos intensos, como Mistral Nobel Fire. O momentos refrescantes, como Mistral Nobel Apple. Y momentos dulces, como el nuevo Mistral Nobel Honey. Mistral Blend. Para esos momentos añejados en Roble. La calidad se disfruta con moderación. Producto para mayores de 18 años.
1: Cuatro décadas de música que se vivirán en un solo lugar y en una sola radio of Boys regresa a Chile este 29 de noviembre en Movistar Arena. Y nosotros armamos la previa. Este lunes 27 de noviembre a las 14 horas repasamos Smash, el disco con los mejores éxitos del dúo que cambió la historia de la música radio oficial de Boys en Chile
5: Los pedidos los haces en la P, pero ¿de qué es esa P? De promo en almuerzos De perfecta ensalada De pizzas De potente hamburguesa De pedidos en puerta Pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento Solo por pedidos ya Yo también
1: sábado 2 de diciembre vuelve a los escenarios Haces Falsos Las guitarras de la Banda Nacional rugen en un concierto imperdible donde presentarán todos sus éxitos y su nuevo disco Juventud Americana Compra tus entradas desde ya en ticket.com y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor
0: ¡Jasmine! ¡Misión de puticlus! ¡No, está bien! ¡A está el micrófono prendido!
5: Oh. Estamos al aire, Maca Hansen, y estamos haciendo el viaje en el tiempo. Esta es la primera estación del viaje de hoy. Porque un día 24 de noviembre del año 1988 sale el single Born to be my baby, que en castellano vendría siendo como Naciste para ser mi nena. ¡Ah! Eh, del grupo eh, de rock de soft rock se podría decir o de power ballas o de heavy metal dicen algunos Bon Jovi, ¿no? Esto es parte de su disco New Jersey, que es el tercer disco el primer disco de Bon Jovi pasó tremendamente piola, no pasó mucho el segundo disco es el que tú probablemente conoces y es a través del cual conociste a la banda, el Slippery When Wet, en donde aparece Never Say Goodbye, Wanted Dead or Alive eh, Living on a Prayer qué sé yo, todos los grandes hits y el New Jersey eh, viene Bad Medicine, esas canciones, y está Born to Be My Baby. Que eh, a mí me encanta esta canción. A ti no?
0: Por ti sí. Sí, vamos a ver cómo que me gusta.
5: Sí. Ah, sí. me voy. esta canción fue un hit ¿eh? alcanzó el tercer puesto en la lista del Billboard Hot 100 estuvo en número 3 eh, y estuvo en varias listas también en su en su momento tiene un video muy sencillo como si se si hubieran quedado sin plata cosa que dudo eh, porque uh -huh. graban como mientras mientras trabajan como en el estudio bien, bien como en blanco y negro una mezcla en blanco y negro y en color como y muestran por supuesto las típicas imágenes de las chicas que vienen a tocarles la puerta para poder tener algún momento tal vez de intimidad eh, con la banda, ¿no? Un clásico del glam rock de aquella época pero, Maca, lo que te quería contar es que hay algo muy increíble porque encontré como un relato, como una traducción eh, de qué se trata esta canción. Ya, a ver y, y me he dado cuenta y tú vas a estar de acuerdo 100% que todas las canciones de Bon Jovi se tratan de lo mismo. Por favor, mira eh, <risa> quiero que ya. escuches esto ya. ya. Es caso de las como literal de lo que ocurre en la letra, como de la acción de la letra, ¿no? Mira, dice, el protagonista y su pareja trabajan duro para, para pagar sus cuentas, pero ambos saben que su amor y sus sueños son algo que nadie puede arrebatarles. El estribillo de la canción expresa que el protagonista siente que él y su pareja están destinados a estar juntos. A pesar de las dificultades que puedan enfrentar en el cotidiano, el protagonista está seguro de que esta conexión es parte de un plan más grande y que nunca defraudará a su pareja y a su amor.
0: Perdón, Perdón que es como que te la dediquen, no la dediquen. Qué hermoso, ¿no? El monstruo, eh, el monstruo, vomito. Oye, es probable,
5: es probable que si hacemos una traducción, por ejemplo, de Never Say Goodbye o de, eh, qué sé yo, libro La Preya, probablemente salga lo mismo o algo muy
0: parecido. hoy yo creo que son todas las canciones iguales. En buenas, con, con un cariño a todos quienes les gusta, no, no vamos a a, a mí me gusta,
5: yo soy uno de esos. O sea, no por tener letras simples o con conflictos obvios eh, o poco sofisticados, eh, los vamos a, a desmedrar a mí me gusta claro, y, claro. y en, en su minuto fui como medio fan te diría incluso es que me gustaba mucho como cantaba yo, bon y como yo quería ser cantante yo intentaba cantar como él
0: di la verdad Rosa te encantan te encantan está bien sí no te critico te voy a mirar raro nomás bueno, te
2: voy
5: a mirar raro weón sencillo. Simplón. Todo a mí raro, Simplón.
0: Uy, que está pesado bueno. y bien.
5: No, lindo, Iván. Ah, vamos, vamos, está oye, bien, está bien. Eh, bueno, queríamos partir con, con Bon Jovi, pero la estación que realmente nos convoca en el día de hoy, eh, por sobre el resto, que igual son importantes, pero esta es la mega importante. Esta es la Golden Beat Platinum del día de hoy, mira.
4: Próxima estación.
2: Oh.
5: 24 de noviembre del año 1991, Maca Hansen lo había adelantado ayer cuando en el viaje eh, daba cuenta en una de las estaciones de este comunicado de prensa o esta comunicación pública que hace eh, Freddy Mercury y su equipo eh, y reconoce que estaba contagiado con el virus del VIH, ¿no?
2: Eh,
5: y sorprendentemente, para el mundo, probablemente no para él y su equipo médico, eh, que seguramente lo invitaron a hacer esta declaración pública porque sabían que al final era inminente, al día siguiente, o sea, un día como hoy, ¿Ya? Freddie Mercury fallece eh, a propósito de una bronconeumonia eh, derivada, por supuesto, de la baja de sus defensas sí, y de la debilidad de su sistema inmune, luego de muchos años eh, contagiado con, con el virus, ¿no?
0: Escucha, oh, a mí como que lo tuvo tan escondido y la gente dijo tanto, se, de, se estigmatizaba la enfermedad en esa época. Igual yo creo que hasta el día de hoy se está aprendiendo y todo, pero igual se estigmatiza. No sé tú qué opináis.
5: Sí, claro, yo creo que todavía hay ciertos sectores que tienden a vincularnos con algún tipo, con, un, con, un, eh, con una comunidad en particular y todo aquello, mm. aunque claro, afortunadamente con el avance de la ciencia, digamos, y, y la triterapia y todo aquello, hoy día ya no es de vida o muerte, pero sí sigue teniendo tremendas consecuencias, creo en términos sociales... Eh, y todo, y todo aquello, ¿no? Pero bueno, en esa en ese momento fue un bombazo. Estamos hablando de Freddie Mercury, cuando hablamos de Freddie Mercury estamos hablando de una de las voces más privilegiadas de la historia del rock eh, a lo largo de, de desde su nacimiento hasta el día de hoy, ¿no? Eh, de hecho, bueno, lo hemos comentado muchas veces, Maca, en este programa, me imagino que tú también, de cuándo empieza aparece algún estudio eh, que, que, que de alguna manera investiga en torno a eh, de qué manera Freddie Mercury lograba eh, ese registro vocal, eh, de qué manera su dentadura, eh, que, que estéticamente a lo mejor puede ser no lo más adecuado, le permitía también tener esa suerte de caja de resonancia. Sí. Eh, ¿Qué le da a un carácter único? Estamos hablando, yo creo, eh, y no es que yo solamente lo crea, los críticos, las revistas especializadas sí lo han dicho, eh, del vocalista más importante y talentoso de la historia, de la música contemporánea. Yo no tengo ninguna duda acerca de eso
0: sí, no, no, no. Yo no no creo tampoco que haya alguien que lo iguale. A hoy en día cuando Queen está en gira, que está con eh, hoy se me olvidó el nombre. Eh, sí, él también, pero bueno. Pero, pero sabemos. él lo dice, él lo dice. Yo no soy un reemplazo de Freddy, yo logro llegar a las canciones, pero son mis interpretaciones para, para esas canciones. Como que aquí no hay nadie que lo va a cambiar, nadie que lo está inter interpretando, ni imitando. Eh, ni nada y, y encuentro que por eso Queen hoy en día Que sigue girando Y haciendo cosas Como que se lo toman eh, Tan bien La gente El público Como que los recibe Los recibe también bien eh, Y bueno Un artista que yo creo que Es uno en un millón ¿Cierto? Uno Cada no sé cuántos años
5: uno en varios millones, Maca Hansen, aparte con una, con una puesta en escena y una performance sobre el escenario eh, de otra proporción también ¿no? y acompañado por esa voz ya era una bomba atómica megatrónica eh, y bueno, eh, murió un día como hoy justamente en el año 1991 lo recordamos por supuesto larga vida al gran Freddie Mercury vamos a la siguiente estación
4: próxima estación
5: oh, que me gusta esa canción maldita sea I wanna be a dog <ríe> no. I wanna be a dog por supuesto estamos escuchando a a los papis de eh, lo que se conoció luego como el Britpop, pop ¿no? sin The Stone Roses es probable que ese movimiento eh, no hubiera existido porque son los inspiradores de bandas eh, como Blur, que se presenta hoy en Chile Como Pub que se presenta mañana en Chile Y todas las que vinieron en el mismo tono y, y lo recordamos en el día de hoy Porque Jonathan Thomas Squire Más conocido como John Squire Guitarrista de la banda Compositor, tremendo artista Nació un día como hoy, en el año 1962 eh, Fue el compositor principal de la banda Junto a Ian Brown, por supuesto eh, y ha sido descrito como uno de los más talentosos e influyentes guitarristas del rock británico con un estilo único eh, y tuvo la capacidad para darle un sonido e inventar de alguna mm. manera el sonido que tendría el llamado pop británico, que vendría después, ¿no? Son los que, es el tipo que instaló de alguna manera eh, cierto, cierto tono estilístico eh, para tocar la guitarra y componer eh, en este género al menos. Qué buena esta canción, ¿no?
0: Es muy buena. Hay gente que molesta y dice que en vez de I wanna be a door, que es yo quiero ser adorado, dice I wanna be a dog. <ríe> quiero ser un perro. <ríe> no, 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 bueno. no, pero a mí me encanta. Mi, eh, pa, mi favorita de los Stone Roses y una tremenda banda que deberíamos tocar aquí. No sé por qué no lo hacemos.
5: Lo dije
0: que Sí, bueno, me ¿Qué lenta quizá nicho
5: tal vez para, sí, para sí, muchos oídos. Sí, está bien.
0: ¿Cachai? Pero, Ay,
5: pero bueno, eh, uno tiene que rendirle. Qué bonita esta. Estamos escuchando Waterfall. pioneros del britpop entonces eh, y uno de sus eh, cultores más aventajados el señor John Squire el guitarrista del Stone Roses nació un día como hoy del año 1962 y lo homenajeamos y destacamos en el programa del de día de hoy por favor mucha atención con la siguiente estación
4: próxima estación ¿Qué? Shot, he's been shot. Hey
3: Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic.
1: Absolute panic here in the basement of Dallas police headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it. Oswald has been shot at point
3: blank range, fired into his stomach.
0: ¿A qué
5: lo que acaban de escuchar, queridos y queridas auditoras, es eh, uno de los primeros registros que se tenga de un asesinato absolutamente en vida, en vivo, perdón, para la televisión. Si ustedes eh, se dieron cuenta, había un reportero que iba informando en el momento que ocurrió, porque fueron todos testigos las cámaras de televisión de aquella época, del asesinato de Lee Harvey Oswald por parte de Jack Ruby. Este, eh, esto ocurrió dos días después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy El mandatario de los est Estados Unidos Supuestamente y presumiblemente eh, Asesinado por justamente Lee Harvey Oswald Quien se encontraba, era eh, en un tipo de 24 años en ese momento eh, Cuando supuestamente asesinó a John Kennedy Y digo supuestamente eh, porque a propósito del de disparo que le dio Jack Ruby de quien ya les voy a contar y en qué circunstancias lo hizo impidió que la investigación llegara a, eh, a su puerto definitivo y que se tuviera la absoluta certeza que fue él quien disparó ahí al presidente John Fitzgerald Kennedy en la ciudad de Dallas cuando hacía una, una visita ese año, ¿no? las imágenes son icónicas, es uno de los asesinatos más famosos de la historia y más claro. dramáticos de la historia también eh, y ocurre que este tipo, Jack Ruby, el que lo mató, era un reconocido como empresario nocturno de aquella época ahí en Dallas. Recordemos que eh, Lee Harvey Oswald se encontraba preso en el cuartel central de la ciudad de Dallas. Eh, y Jack Ruby era una persona que era muy conocida por los policías eh, de ese entonces, porque muchos de ellos visitaban muchos de los clubes nocturnos que Jack Ruby tenía por ahí, ¿no? Era un tipo con aires medio mafiosillo yeah. eh, ligado siempre al mundo de la alta noche, muchas mujeres prostitución, drogas etcétera, etcétera eh, y este tipo eh, no soportó el dolor eh, que sentía, eh, digamos, eh, Jacqueline Kennedy eh, a propósito de la muerte de su de su, de su de su marido.
2: Uh -huh, uh
5: -huh. Y este tipo se enteró que eh, oh, Lee Harvey Oswald iba a ser trasladado justamente desde el cuartel de la policía a el tribunal para escuchar las primeras acusaciones en su contra, ¿no? Eh, y eso lo iban a hacer, iban a sacar a Lee Harvey Oswald por el subterráneo de eh, la estación de policía y había una serie de personas que estaban invitadas a esto, como por ejemplo parte importante de la prensa, ¿no? Eh, que iban a ver cuál era el momento en que Lee Harvey Oswald... Eh, ...cruzaba como un pasillo... ...y se iba a subir a un auto... ...desde el cual iba a salir... ¿no? ...y este tipo se bajó... ...con su pistola... ...consiguió un acceso a ese lugar... Y en el momento en que Lee Harvey Oswald pasaba frente a las cámaras, con toda la atención periodística, imagínate, era el supuesto asesino de John Kennedy, eh, este tipo se acerca y le da eh, un balazo en el estómago eh, que lo mató prácticamente de manera inmediata, ¿no? Eh, por supuesto, este tipo eh, fue a la cárcel. Sam Pierce murió en la cárcel en el año 1967. Y estamos escuchando una canción que lo compuso Lou Reed a uh, John Kennedy. Se llama The Day John Kennedy Died. El día que murió John Kennedy. Y es una historia increíble la que te cuento, nada porque es el primer registro de un asesinato en vivo En, en vivo digo que se, que se tenga. en La historia ya está disponible, tú lo puedes ver. Es muy, muy sorprendente y es un hecho histórico de proporciones importantísimas. Así que queríamos destacarlo porque ocurrió justamente un día como hoy. Última
3: estación. ¡Déjale!
4: Eh,
0: ¡Eh, eh, eh! Viernes, viernes, Roger Water ya viene.
5: Bertan Get y Pulp además. Ay, apesar, ¿verdad? <risa> Oye, se lo bien eso. Se lo voy bien, sigue, sigue, sigue no,
0: improvisando Qué vergüenza, no.
5: Hansen, eres un MC, eres un MC. <risa> qué plancha. La
0: verdad. Es que estoy tomando agüita y venía con sorpresa. Excelente. Oye, 24
5: de noviembre del año 1970. Nace Julieta Venegas en Tijuana, México, güey.
2: Me cae bien, Julieta Cantante,
5: Benegas. compositora, multiinstrumentista, toca más de 15 instrumentos, productora, activista. Eh, las tiene todas, la verdad, Julieta Ganegas, una tremenda artista eh, que se hizo conocida en una primera etapa en su, en su banda, de la cual era la, la Front Woman, ¿no? Una banda mexicana de Sky Reggae llamada Tijuana No, que era una muy buena banda. Había una canción muy clásica que se llamaba Pobre de Ti, que era como la más con, con conocida de, de Tijuana. No, bueno, el caso es que eh, la banda Café Tacuba, la banda Café Tacuba como que apadrinó en una primera etapa a Julieta Venegas. Eh, y como que la invitó también a iniciar su carrera solista, que empezara a, a componer sus propias canciones. Y se la trajo para Ciudad de México. la trajo, ¿Cachai? Dijo, no, ¿sabéis qué? Te podemos conseguir un contrato, tú eres muy, muy buena y... Eh firmó un contrato con el sello BMG lanzando su álbum en el año 1997, su álbum con el que de debutó, llamado Aquí eh, eh, después vino Buen Invento en el 2000 eh, discos que produjo Gustavo Santaolalla nada más ni nada menos eh, y empezó a construir su exitosísima carrera, más de 30 millones de discos ha vendido Julieta Venegas, que está viviendo desde el año 2017 en Buenos Aires, Argentina y de ahí hace su, su carrera eh, estamos escuchando Eres para mí uno de sus grandes éxitos eh, en donde participa eh, nuestra querida eh, Ana ¿no? Sí. en el rapero ha vendido más de 30 millones de discos eh, y ha ganado una cantidad de premios importantísimos dicen que tiene más de 100 pero entre los más destacados tiene eh, muchos premios Grammy ha ganado 9 Grammy latinos sí. 30 y 38 premios en TV eh, 7 Broadcast Music eh, Bueno, un montón de premios eh, dos Billboard Music Awards Bueno, más de 100 premios Tiene la gran Julia de Venego La tremenda compositora, cantautora Tremenda, eh,
0: tremenda Que acaba
5: de que acaba de, de ganarse un mm. nuevo Grammy No sé si está incorporado en esta lista de Grammy Que se había ganado que acabo de dar, pero eh, claro, de alguna manera honró con eso a nuestro querido Alex Vanter, quien fue el productor del, del último disco de Julieta Venegas, y ella cuando recibe el premio va a subir al escenario, ven, sube sí. Put, tenés que estar acá, tenés que estar acá arriba conmigo. Less.
0: Oye, eh, ¿tú sabías que entrevistamos a Julieta Venegas el año pasado? Sí, veníamos el estudio antiguo, no este estudio eh, la tuve que entrevistar, ah. y conversando y conversando me contó que era fanática de los K-dramas de la serie no, coreana. La... Y... Sí, pero fanática. Y la ve con su hija y la lloraba y la disfrutaba. Y ahí nos estuvimos dando consejos, algunos datos. Hablamos de K-pop. Tremenda, me cae también. Sí.
5: <risa> es tremenda, una mujer muy culta. Además, también eh, muy interesante, gran lectora. Siempre hace como alusiones a libro una persona muy muy interesante que está de cumpleaños en el día de hoy eh, así que le mandamos un feliz cumpleaños a nuestra querida Julieta Venegas eh, y con eso Maca Hansen estamos terminando este viaje en el tiempo fíjate con eso te vas
0: me voy que pero adiós tal cual, coincidió, mira qué lindo. Oye, tremendo el viaje, pasamos por todo. Me enseñaste incluso cosas que no sabía como lo del presidente Kennedy. Y pasamos obviamente recordando a Wanna A Wanna, Be a bueno, gracias, a Wanna Be a Talk, obviamente. Y a Freddy claro. Mercury. Oye, ¿te gusta lo de Stone Roses? ¿Tenís la, la polera con el limón partido?
5: No la tengo, fíjate, ¡No! pero tengo un disco
0: de él. Ah, ya te voy a regalar la poleta. Ya sabemos qué regalar para Navidad. Pero Porque Navidad, viene, viene Iván Guerrero para Navidad. Ya estamos armando un carrete. Estamos hermoso, pensando. Hermoso. Sí, sí. Deberíamos, invitar, deberíamos hacer un sorteo de invitar a ratitas y roedores. A ver, a ver si llegan. Te... Sí o no.
5: Sí, te cayó una buena idea, me parece. Sería buena idea, sí. Me gusta. Sí, hacer como un, un asado de Bien, comunidad. Casa, haciendo como comunidad. Sí,
0: hermoso. sí, haciendo comunidad. Oye, y lo otro, ¿vas a hacer comunidad este viernes? ¿Qué te espera para, ya que estamos terminando el programa? ¿Qué te esperará? Mira,
5: en este momento lo que me espera es eh, el resultado parcial de la pregunta del día. Sí, Ahí te cuento lo otro.
0: Sí, todavía no podemos ir, entonces por eso estoy preguntando esa cosa Estamos a ah, la vez, sí. Este,
5: ya, me estáis preguntando <risa> qué me espera. No me espera nada, fíjate, hoy día me espera mi casa, mi cama probablemente. Dormir, dormir. Estoy cansado, Hace una semana algo. ¿Tú? ¿Qué
0: onda? Yo creo que igual también Me voy a tratar de llegar a Blur, a ver si vamos ¡Ya! Ahora me dicen que estamos listos Y dispuestos A la pregunta sí, del día
3: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso De la Rock and Pop
5: Por favor, que tenga el placer de leer los resultados parciales de la pregunta del día con su voz trabajada de lo Me encanta, porque tiene un
0: garabato. <ríe> Yo voy a votar a favor y que se jodan. Esa es la frase de uno de los videos de la franja electoral de ese sector que ha sacado ronchas a propósito de su tono confrontacional y divisorio. Independiente de esta polémica, ¿qué te ha parecido la calidad de la franja? Le preguntamos a todas las ratitas y roedores, a las lauchas de cola larga que sintonizan la 94.1. Respondieron así, en última opción con un 8,7%, les pareció buena porque la han seguido. Luego viene la alternativa D y que dice, no, no más franjas, basta de franja con un 15,4%. Luego le seguiría con un 32,8% la alternativa C, que dicen que no han visto la franja, me sumo a ellos. Y con un 43,2% dice que encuentra mala la franja. Cero aporte. Eso fue quienes se han votado en este día, viernes ya 24 de noviembre. Claudio Valencia, le mandamos un cariñoso saludo. Quien preguntó que qué le pasaba a Iván, que sonabas como Sordon de los Power Rangers.
5: Ah, bueno, tuve un problema técnico en el día de hoy, pero lo voy a solucionar. Para el día de hoy. No son tan exigentes, no me tan tanto, por favor, que ya me quebro.
0: Sí, no, está bien, está bien, está bien, está perfecto. Antonio Hernández, le mandamos un cariñoso saludo. También Ariel Alexis y quienes hacen parte entonces de País Generoso. Porque esto fue Vox Populi, Box Day en un país Generoso.
3: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
5: fotografía, cine, comunicación audiovisual sonido, producción musical ilustración, diseño gráfico, multimedia y videojuegos, son algunas de las opciones que tienes en el ARCOS es tiempo de creatividad, estudian ARCOS y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú conoce más en ARCOS.cl, ARCOS creatividad que cambia mundos es parte de la fiesta informativa de